0: Allora, 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 buongiorno, buonasera dal momento in cui voi ci state ascoltando, torniamo all'autoradio.net eh, con un programma di informazione e cultura. Bentornati da Manu e Sergio. Ciao a tutte
1: e tutti e queste voci dal territorio.
0: Un uh, nuovo format uh, per... Uh, raccontare quello che succede eh, qui in Umbria eh, da
1: Perugia, da. da, Perugia, Perugia e dintorni diciamo. Sì, Sì, voci dal territorio perché. Eh, sentivamo noi come redazione dell'autoradio di eh, dare spazio, fare un po' da megafono alle varie eh, attività, alle varie lotte, eh, alle vari, varie iniziative culturali e politiche che si svolgono all'interno della città di Perugia e nei dintorni ovviamente nelle altre città, città dell'Umbria. È un po' eh, la caratteristica del, dell'autoradio, quella che l'ha sempre contraddistinta, quella di essere un po' un amplificatore di, delle iniziative, delle, delle attività che si svolgono sul territorio e quindi lo facciamo con con estremo piacere capendo anche l'importanza che può avere un un approfondimento del genere.
0: E quindi abbiamo deciso che eh, proveremo ogni fine del mese a fare un recap di quello che è accaduto eh, nei giorni precedenti, iniziamo subito con il mese di gennaio, prima puntata 31 gennaio registrata, quindi tutto quello che è accaduto eh, prima, facciamo subitissimo una carrellata del gli appuntamenti che andremo un po' a sviscerare oggi.
1: Rigorosamente in ordine sparso, sì. eh, partiamo con eh, alcune iniziative molto interessanti che sono state proposte a Perugia. Eh, al cinema postmodernissimo è stato presentato il film documentario sulla, mh, sulla vicenda eh, GKN, eh, che ha coinvolto tutta, tutta la fabbrica e la lotta degli operai e degli operai della GKN. Ne parleremo dopo con, con vari dettagli. Eh, si è svolto sempre a Perugia eh, un momento di, di ritrovo molto bello che abbiamo deciso di inserire all'interno della puntata della prima puntata Voci dal Territorio, che è l'aperitivo mh, di autofinanziamento del progetto della Squadra di Calcio Inguastite. Eh, dopo avremo ai microfoni la capitana della squadra ileana e eh, capiremo perché abbiamo deciso di inserire nei momenti anche più politici questo, questo evento qua di socialità. E poi abbiamo avuto la presentazione del, del libro di Renato Curcio allo spazio popolare Rudegrifo, altro momento che ha visto una grandissima partecipazione ed è stato un momento al di là della personalità di, di Curcio ma anche un buon, un buon confronto e ehm, infine, ritornando però un attimo prima perché eh, parliamo di fine dicembre ma eh, per ragioni eh, cronologiche la inseriamo anche ora ehm, l'assemblea sulla sanità pubblica e la manifestazione che si è svolta a a Spoleto ehm, con alcuni contributi che manderemo manderemo dopo in puntata
0: E allora, eh, sigla, di, di nuovo la facciamo risentire eh, perché sarà, sarà frequente Sarà frequente questa sigletta
1: Voci dal territorio parte 1 Allora Ah, quelli che ascolterete ora, giusto uh, disclaimer della prima puntata, quelli che ascolterete ora sono vari contributi eh, che provengono da, dalla redazione dell'autoradio che va in giro eh, ai, vari, ai vari eventi. E quindi mh, sono impressioni, report delle varie iniziative. E, mh, la prossima volta di li, li ascolterete magari da voci diverse, proprio perché è la redazione intera dell'autoradio che
0: fa... Che via via sì, si alternerà esatto, un esatto. po'. Un po' i microfoni. Allora iniziamo subito. Il 24 gennaio a Perugia eh, è stato presentato il documentario E tu come stai? Eh, il film sul movimento della GKN allora il film di eh, Filippo Maria Gori e Lorenzo Enrico Gori un documentario di classe sulla classe è sempre un piccolo grande avvenimento storico eh, l'evento organizzato al cinema postmodernissimo in collaborazione con l'AMPI Sezione Partigiani d'Italia Perugia ha ospitato i registi Alessandro Snupo Tapinassi eh, che è un lavoratore, è un operaio, un operaio sì, ehm, in rappresentanza appunto del collettivo di fabbrica GKN Firenze Eh, un documentario di cronaca sulla lotta del collettivo nata dopo la decisione di chiusura della fabbrica eh, di Campi Bisenzio da parte del fondo inglese Melrose che ha portato il licenziamento di centinaia di lavoratori e lavoratrici nel luglio 2021 da lì nasce un presidio permanente che si apre subito alle altre lotte eh, perché è proprio questa la forza del collettivo di fabbrica cioè quella di aver avuto eh, la capacità poi di di intersezionare e di di legare molte lotte del territorio nazionale e la, la, la caratteristica appunto de, dell'unione, della, della collettività e dell'intersezione è, è, quella, è quella che viene fuori più, più forte insomma dalla, dalla voce della GKN Convergere per insorgere nelle strade, nelle aule, nelle piazze eh, perché solo attraverso il collettivo la comunità si può restare in campo Resistere insieme vuol dire costruire, creare nuovi spazi di lotta. Per riaprire una fabbrica devi cambiare il mondo intorno che l'ha chiusa.
1: Mm, intanto partiamo dal fatto che la, la platea era tanto, tanto cioè era piena la sala del postmodernismo. Piena, variegata,
0: sì, eh, sì, età sì. proprio sì, sì, dai mista, giovanissimi sì. a persone molto grandi. Allora, ricordiamo infine eh, il nuovo appuntamento dell'11 e 12 febbraio: una due giorni di convergenza e una giornata campale. Eh, Gruppi di discussione e assemblea presso il Presidio GKN a Firenze. Quindi, 11 e 12 febbraio a Firenze.
1: Sì, la la lotta degli operai e delle operaie GKN, ex GKN, eh, sta andando avanti, non si è mai fermata, questi sono appuntamenti che eh, per loro stessa volontà servono anche a tenere accesa l'attenzione attorno alla alla lotta di fabbrica, eh, che non è... Solamente loro, Nel docufilm docu- l'hanno ripetuto in continuazione: non è solamente un'avvertenza esclusiva ai lavoratori ex GKN, finalizzata a reintegro a chissà cosa, ma è una lotta che si estende veramente a tutto il movimento operaio italiano proprio perché. L'intelligenza di questi operai e di questi operai sta nel fatto che anche proprio, tra virgolette, in senso bonario, opportunisticamente capiscono che per cambiare una fabbrica è necessario cambiare il mondo e quindi per salvare anche semplicemente il proprio posto di lavoro, è necessario in questo momento storico da sempre, è necessario cambiare davvero un intero sistema. Non è più possibile operare nei confronti di una sola, eh, di un solo padroncino, ma è necessario eh, appunto generalizzare la lotta e generalizzare il movimento operaio contro un intero sistema.
0: Sì, eh, poi questo discorso dell'intersezione delle lotte, praticamente la GKN eh, l'ha praticato sul campo, se vogliamo, no? eh, le lotte femministe, transfemministe, eh, ecologiste, pro- hanno, ecologiste eh, hanno avuto i, i collegamenti con la lotta del Draghi sono stati gli operai dentro le università, dentro le aule di, di studio, quindi i collettivi studentesi. Sì,
1: la connessione tra operai e disoccupati con la manifestazione ad esempio che si sono tenute sia a Napoli, e ho ancora, come dicevi tu, con gli ecologisti di Fridays for Future, il movimento transfemminista. Effettivamente, questa è l'intelligenza di portare la, la lotta, una lotta di una singola fabbrica, ad un livello molto più alto e provare a, a generare un attacco più, più alto. L'iniziativa è andata molto bene perché è stata una discussione molto, molto interessante, eh, partecipatissima come dicevamo all'inizio. Eh, la, presenza, la presenza di Perugia e quindi ecco, che sia da, da stimolo poi anche sul territorio eh, a, a promuovere nuove iniziative. Mm, ricordo che a Perugia si è costituita già tempo fa eh, un'assemblea eh, che appunto prende il nome di Insorgiamo, proprio riprendendo gli slogan eh, proposti dagli operai e dalle operaie di fabbrica GKN quindi speriamo che questi momenti di socialità siano proprio di rilancio per l'intera cittadinanza e
0: se vi capita andate a vedere il documentario E tu come stai? Allora, torniamo in onda con un nuovo appuntamento accaduto eh, in zona PG eh, in questo mese. Il 21 gennaio, nello Spazio Balena, piccolo auditorium Spazio Balena, eh, si è tenuto l'aperitivo di autofinanziamento della squadra delle inguastite eh, di Perugia.
1: Esatto. Noi, senza grossi fronzoli, abbiamo al telefono qui eh, la capitana delle, delle inguastite, Ileana.
0: Benvenuta.
1: Eh, ciao. grazie ciao Ileana eh, niente, ne approfittiamo a questo punto visto un po' eh, il, l'aperitivo l'abbiamo visto anche un po' come un pretesto eh, per riportare qui in puntata tra le cose che accadono a Perugia nel territorio umbro, un po' la realtà delle no? quindi la prima cosa che ti vorremmo chiedere è come nasce il, il progetto della squadra di calcio femminile
2: allora, innanzitutto grazie per avermi Invitata e, e ospitata nel programma e ringrazio anche a nome di tutta la squadra comunque. Il progetto del Lengua Stite nasce da un progetto più ampio che è Perugia Solidale, che è nata durante la pandemia, durante la, nella città durante la pandemia, per eh, sostanzialmente aiutare le, le famiglie che in quel momento si vedevano eh, negati quanti i servizi, tra cui quello basilare il diritto al cibo. E ehm, da lì, un pomeriggio, dopo un'assemblea di Perugia Solidale, tra di noi stavamo parlando della necessità eh, di tutte quante di stare insieme e di praticare sport. E, ehm, però non lo sport comunemente eh, visto come andiamo in palestra e alleniamoci, ma Um, uno sport all'aperto uno sport di squadra e, uh, che fosse però uno sport accessibile a tutti e a tutte eh, uno sport visto come aggregazione e um, da lì abbiamo iniziato a invitare altri ragazzi abbiamo chiesto al nostro allenatore attuale che è Luca il nostro amico e compagno di allenarci e um, da lì abbiamo iniziato a strutturare appunto questo progetto che è un progetto molto più ampio del semplice sport si tratta di calcio popolare per cui um, prevede chiaramente autofinanziamento in modo tale che nessuna debba mettere una lira per praticare sport e uh, per appunto chi non ha la necessità di uh, pagarsi la palestra di pagarsi un campo di pagarsi un campionato di pagarsi le visite mediche Eh, cerchiamo di garantire a tutte quante eh, questa questa possibilità e il diritto allo sport su circuiti chiaramente calcistici che sono eh, diversi dai circuiti chiaramente super competitivi della FIGC tant'è vero che comunque eh, nessuna della squadra aveva praticato prima prima d'ora il il calcetto, quindi uno sport nuovo da prendere tutte insieme dall'inizio, quindi è stata una, una sfida e appunto per coronarla abbiamo deciso di iscriverci a un campionato, che è un campionato del CSI dilettantistico. Eh, infatti,
1: noi... Le, eh, tipo, mh, poi la prossima domanda è proprio questa, sul, anche un po' su tutta la struttura del, di un campionato dilettantistico. Eh, giusto per sottolineare una cosa che hai detto, eh, c'è cioè la, la radice comunque di una squadra di calcio eh, all'interno di un progetto politico come quello di Perugia Solidale quindi proprio una una diramazione proprio direttamente politica e che si rivede poi in quello che giustamente dicevi tu sul fatto del fornire anche la possibilità a eh, a, a chi vuole di poter praticare sport fondamentalmente a costo zero attraverso la pratica eh, dell'autofinanziamento quindi questa cosa penso sia uno degli elementi più più caratteristiche e forse peculiari proprio del, della vostra squadra. Ehm, sì. sì, vai, vai.
2: No, sì, esatto, nel senso che è una squadra autofinanziata ed autogestita completamente dalle componenti del, del gruppo, perché poi alla fine più che squadra siamo un gruppo, un gruppo di, sì. di persone che si sono conosciute poi appunto giocando a pallone, qualcuna di noi si conosceva già appunto per il progetto politico, ma eh, si è creato poi un gruppo, si sono create delle amicizie, delle affinità che poi ci permettono appunto di continuare ad andare avanti nel progetto e il campionato che noi al quale partecipiamo è un campionato del CSI che ha diverse squadre femminili, qualcuna più forte, qualcuna meno forte, molto ampio nel senso che comunque noi eh, giochiamo più o meno in tutta la provincia di Perugia, nel senso che arriviamo anche a Sansepolcro, l'Acqua Sparta, giovedì sera questo andremo a Teronto a giocare quindi ci spostiamo in gruppo, qualche volta col furgone, qualche volta col furgone di Perugia Solidale, qualche volta con le, con le auto però ecco, appunto, per riuscire a sostenere questi costi che prevedono anche comunque l'affitto del campo settimanale sia per la partita che per gli allenamenti, degli spogliatoi, eccetera, eccetera, ehm, sono previsti appunto degli eventi di autofinanziamento. Ne abbiamo fatti diversi, tra cui l'aperitivo di cui avete parlato prima il 21, abbiamo fatto delle cene, dei pranzi, il ballo per festeggiare il primo anno della squadra e mh, con i soldi ricavati appunto ci facciamo sia del merchandising come abbiamo fatto le sciarpe l'anno scorso che appunto ci paghiamo tutto quanto per tutto l'anno in modo tale che nessuna debba versare eh, niente, mai.
0: Ile, sappiamo che anche sugli spalti succedono cose inimmaginabili durante (ride) le partite.
2: (ride) Allora, sì, sugli spalti tutte le volte che giochiamo in casa è previsto un aperitivo ognuna di noi porta qualcosa da mangiare e viene portato del vino a volte abbiamo portato l'ultima partita per il freddo il vin brûlé e col salame al cioccolato, una volta abbiamo fatto la castagnata con la, con, la, con la brace, ci sono i nostri tifosi col bandierone, con gli striscioni, le torce, i cori, comunque abbiamo sempre un gruppetto di persone che ci segue e che amiamo tantissimo perché comunque ci sostiene nonostante facciamo schifo in campo <ride> e... <ride> e quindi Ma tanto, sono comunque... tanto
1: tanto cuore.
2: Eh sì, tanto tanto <ride> cuore, comunque sono le persone che ci permettono appunto di andare avanti sempre, perché S- se non avessimo l'appoggio da fuori non sarebbe comunque la stessa cosa.
0: Senti eh, ci fai un uh, riepilogo delle pagine social, Facebook uh, e quant'altro?
2: Sì, abbiamo una pagina Facebook che è FC. E uguale su Instagram ci trovate con Inguastite FC. Quella di Instagram è nuova, nuova, quindi c'è pubblicata poca roba, ma su Facebook viene fatto un post settimanalmente per invitare alle partite, agli aperitivi, alle cene, eccetera, eccetera. E
0: quindi, invitiamo tutti e tutte a eh, seguire. Soprattutto
1: alla prossima partita, dicevi giovedì prossimo, no? La giovedì partita. questo ah, okay.
2: giochiamo alle 21 a Terontola contro la Gagliarda.
1: Via, allora in bocca al lupo intanto per la partita. Aspettiamo la sciarpa. E <ride> è è, è soprat- soprattutto aspettiamo anche l'allenatore Luca la prossima volta in, in radio, questo proprio lo, lo vogliamo, lo vogliamo per esatto. forza, e tutta la che squadra. Poi è <ride> <ride> sì, speriamo di fare davvero un appuntamento insieme, magari tutte in presenza, per, per raccontare ancora, ancora meglio la vostra esperienza.
2: Sì, sarebbe bellissimo, ci sono tantissimi aneddoti, è meraviglioso.
1: <ride> Va bene, grazie Beh, Leana, ti grazie a voi. Grazie. saluto.
2: Buona serata, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.
1: Continuiamo allora questa carrellata di quello che è successo un po' in città e dintorni eh, passando per un altro iniz- un'altra iniziativa molto molto interessante. Il 27 gennaio allo spazio popolare Rudegrifo di Perugia eh, è passato a, a, trovare-, a trovare Perugia eh, Renato Curcio eh, presentando il suo-, il suo libro, quaderno Ombre digitali sul lavoro sociale, eh, edito da Sensibili alle Foglie nel 2022. Eh, continua diciamo, il percorso di Renato Curcio su questo, sulla tematica del, del lavoro sociale e della cooperazione sociale, che eh, da anni ormai è un po' il, l'ambito di studio del, dell'ex brigatista Rosso. Eh, infatti, con la, la casa editrice Sensibili alle Foglie ehm, presenta da vari anni questi studi, questi studi sulla cooperazione sociale, sul, sul lavoro sociale. Eh, La redazione dell'autoradio ha preparato un contributo ehm, per per l'iniziativa che ora ci apprestiamo a leggere.
0: Sì. Allora, ombre digitali sul lavoro sociale è il risultato di un cantiere di analisi sociale autogestito che ha raccolto esperienze, documentazione e riflessioni in diverse città e regioni sulle recenti trasformazioni del cosiddetto terzo settore. L'analisi ha messo in evidenza come il lavoro sociale Nato come iniziativa volontaristica, non istituzionali ma molto politiche, si è trasformato in impresa che subisce la pressione di enti finanziari, privati o pubblici, ed esonera in sostanza lo Stato dal welfare. Curcio, come socioanalista, ha curato il lavoro, ha individuato alcune questioni principali dipendenti o accentuate dagli strumenti digitali entrati in prepotenza in un campo così delicato di relazioni personali divenute addirittura incontri virtuali durante il lockdown. L'imposizione agli operatori di quantificare tempi e luoghi degli interventi, oltre a burocratizzare il lavoro di cura, comporta perdita dell'anonimato degli assistiti, fino a causare il loro allontanamento. La raccolta di dati personali rientra poi nel grande sistema di estrazione di valore e conoscenza delle informazioni big data. Agli operatori sociali si richiede una qualificazione formale spesso ottenibile con costosi corsi di formazione piuttosto che esperienziale. Non ultimo problema che ben conosciamo anche in Umbria e da tanti fatti di cronaca l'assegnazione con gare al massimo ribasso che in particolare nel settore sanitario ed educativo porta a dumping contrattuali ad attività finalizzate al controllo più che alla cura. Un incontro e una ricerca che ci invitano a riflettere sulle ragioni profonde di tanti eventi e sulla necessità di opporsi a questa deriva del lavoro sociale che si estende dagli asili nido alle case di riposo al sistema sanitario e ci riguarda tutti
1: ecco ecco ehm... Come dicevamo prima, questi, questi momenti di presentazioni di lavori, di libri, ma anche semplicemente la proiezione di un docufilm, sono per lo più eh, momenti di eh, stimolo e di discussione all'interno della città su eh, determinate tematiche. Quello del lavoro sociale è sicuramente un, un tema che tocca Perugia da vicino. Lo fa perché eh, per una propria composizione proprio del lavoro. Sappiamo le cooperative essere a Perugia un un fattore dominante nell'ambito appunto del del lavoro lavoro di cura, dell'assistenza alla persona e conosciamo anche molto bene tutte le problematiche che questo comporta. Eh, Sono diversi i soggetti che si occupano di, no diversi, (ride) alcuni soggetti si occupano eh, anche in questo periodo del del lavoro attraverso le cooperative. Purtroppo è in atto, come ben sappiamo, una sorta di eh, vera e propria aziendalizzazione delle cooperative, quella che doveva essere appunto un luogo attraverso il quale il lavoratore riusciva ad essere a creare davvero un lavoro sociale, un lavoro eh, che abbracciasse tutta la comunità dei lavoratori, dei lavoratrici e, e di chi appunto soffriva poi del servizio, ora invece diventa sempre più un, un qualcosa simile ad un'azienda, con un vertice, il lavoratore che spesso eh, sta anche in condizioni di eh, pseudo sfruttamento o di sfruttamento vero e proprio, con contratti non regolamentati, eh, con condizioni di paga... eh, bassissime, ehm, diritti diritti del lavoro non non riconosciuti, Eh, purtroppo la situazione quindi eh, che si profila è questa e il territorio Umbro non non è da meno Eh, anche e soprattutto sulla questione della sindacalizzazione il settore delle cooperative, del lavoro, sociale, del, lavoro, eh, sì, del lavoro sociale, purtroppo non riesce storicamente ad avere una, sindac- una sindacalizzazione e con mh, la, l'attualità che invece vede proprio la cooperativa essere quasi uh, uh, avvicinabile ad un'azienda, uh, questo fa un po', fa un po riflettere. Ehm... Questo è stato un po' le, la, l'iniziativa che volevamo raccontare, più come spunto per, per raccontare altro. Eh, andiamo avanti con la prossima, la prossima pagina. Il 23 dicembre alle ore 18 presso la Sala Laureti Palazzina Michele Ospedali di Spoleto si è tenuta l'Assemblea pubblica per la Sanità eh, pubblica. Eh, Leggo subito il comunicato che è stato diffuso prima di quell'Assemblea. All'inizio di ottobre la la Regione Umbria ha presentato il Piano di efficientamento e riqualificazione del Sistema Sanitario regionale, un documento in cui si certifica il commissariamento della Sanità regionale. Alle criticità emerse durante la pandemia e alle difficoltà di esercizio dovute ai rincari energetici e al bilancio in dissesto, non si oppone un piano di investimenti, ma una serie di tagli che compromettono l'accesso al diritto alla salute. Mettono in seria difficoltà i lavoratori della sanità pubblica e costringono la cittadinanza a rivolgersi alle strutture private, che già godono di laute e convenzioni regionali. Questo della Regione Umbria è l'ennesimo attacco all'universalità, alle gratuità e alla, eh, e alla qualità della sanità pubblica. Negli ultimi 20 anni politici di ogni colore hanno trasformato la salute in un bene inaccessibile alle fasce più deboli della popolazione. È, un, eh, è una fonte di lucro per pochi garantitissimi imprenditori che si appropriano delle risorse pubbliche con le convenzioni. Ecco, eh, questa assemblea è stato un momento ehm, molto importante di dibattito per una vicenda che, sta, eh, che vede coinvolto il, ternito- il territorio del Ternano, di Spoleto, di Gubbio e anche ovviamente del Perugino ehm, attorno alla questione del- dello smantellamento, come si diceva prima, della, della sanità pubblica. Eh, qualche settimana dopo questa questa assemblea si è tenuta anche un'importante manifestazione proprio a Spoleto che ha visto la partecipazione di eh, diverse decine di persone, una riuscitissima manifestazione che si è stretta proprio attorno a questa, mh, a questa piattaforma, a questa tematica.
0: questa avvertenza. abbiamo un contributo eh, di Carlo Romagnoli, Carlo Romagnoli. Sì,
1: che eh, tra l'altro anticipa un po' quello che sarà un approfondimento a cura sempre della redazione dell'autoradio che ha come eh, tematica centrale quella del controllo popolare a partire dalle lotte sulla sanità pubblica. Diamo giusto proprio un incipit di quello che è il contributo di Carlo Romagnoli che sarà poi pubblicato interamente eh, in un articolo specifico e nell'approfondimento che pubblicheremo a breve.
3: Forme di controllo popolare che si sono sviluppate, come ho ricordato, a Gubbio a Spoleto a Terni per garantire il diritto alla salute e a un ambiente appunto sostenibile, si sono scontrate con lo svuotamento dei sistemi di rappresentanza e con forme di programmazione dall'alto che eh, si sono avvalse di eh, reticoli eh, composti da logge e, e club esclusivi che hanno imposto diciamo, un po' la volontà dei, del grande capitale, dei grandi inquinatori eh, sui nostri territori. Questo è un elemento di riflessione dove, partendo dal micro e andando al macro, noi troviamo elementi che. Eh, Confortano questa analisi. Se vediamo più complessivamente l'andamento delle questioni dei dibattiti e l'attività sia del Parlamento italiano che del Parlamento europeo e delle istituzioni europee, noi assistiamo a un completo svuotamento dei sistemi di rappresentanza da parte di agglomerati da parte di formazioni di catene di potere che riescono a imporre nei luoghi in cui vengono prese le decisioni istituzionali eh, il proprio volere senza tenere in alcun conto quelli che sono i bisogni della della moltitudine senza tenere in alcun conto eh, di quelle che sono le necessità appunto di risposta alle molte crisi che oggi attraversano il sistema capitalista siamo quindi a
1: allora potrete ascoltare il, il contributo integrale di carlo romagnoli nel, negli approfondimenti che faremo appunto sul tema della, del controllo popolare a partire dalle lotte della sanità pubblica il sono già previsti due appuntamenti di questo approfondimento il primo eh, di carlo il secondo sarà di filippo eh, del, fronte della, del fronte comunista eh, umbria e niente
0: allora arriviamo in chiusura di questa prima puntata di highlights voci dal territorio vi ricordiamo che tutte le puntate saranno disponibili sul sito l'autoradio.net anche in onda sul sito di gemininetwork.it e vi aspettiamo alla prossima Ciao. ciao